0: Olá, aqui é Érica Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Diário de Anne Frank. Então, dando continuidade. Domingo de manhã, pouco antes das 11 horas, 16 de abril de 1944. Querida Kitty, nunca se esqueça do dia de ontem, porque foi um dia muito importante na minha vida. Ou não é importante para uma garota receber o seu primeiro beijo. E eu não sou diferente das outras o beijo que o Bram me deu uma vez na face direita não conta e o beijo na mão de Mr. Walker também não agora vais ouvir como recebi um beijo ontem às 8 horas estávamos o Peter e eu no quarto dele sentados no sofá aí eu disse para ele se puder chegar mais um bocado para lá eu não dava com a cabeça contra a estante ele se afastou quase até o cantinho. Passei meu braço em volta da cintura dele e ele me abraçou. Já tínhamos estado assim muitas vezes, mas talvez não tão próximos um do outro. Apertou-me com força. O meu peito estava contra o seu e o meu coração batia cada vez mais depressa. Mas não é tudo. Ele não descansou enquanto não deitei a cabeça no seu ombro e depois inclinou ele a cabeça sobre a minha. Quando, passados cinco minutos, ia me endireitar, tomou minha cabeça entre as mãos e apertou-me de novo contra ele. Oh, foi maravilhoso! Eu não consegui falar, só pude viver o momento. Um pouco desajeitado, acariciou minha cara e o braço, brincou com os meus caracóis e assim permanecemos com as cabeças muito juntas. Não posso descrever a minha emoção, eu estava tão feliz. E creio que o Peter também. Às oito e meia nos levantamos e ele calçou as sapatilhas de ginástica para fazer a ronda pela casa, com o menos ruído possível. Eu estava ao seu lado. Não sei dizer exatamente como aquilo aconteceu, mas, ao descermos, ele beijou meu cabelo, muito junto da orelha esquerda. Corri para baixo sem me virar e, e só queria que já fosse mais logo, à noite. Sua N Segunda-feira, 17 de abril de 1944. Querida Kitty, será que o papai e a mamãe achariam bom se soubessem que eu estou sentada com um rapaz no sofá e que nos beijamos? O que você acha? Um rapaz de 17 anos e uma garota que vai fazer 15? Não devem achar bom, creio. Não devem achar bom, creio, mas afinal aquilo só diz respeito a mim. Sinto-me calma e segura, sonhando nos seus braços. E é tão excitante sentir a cara dele contra a minha. É tão delicioso saber que alguém nos espera. Mas, tem um mas. Ele se contentará com isto? Não me esqueci da sua promessa, mas sempre é um rapaz. Eu sei que estou começando cedo. Ainda não fiz os 15 e já sou tão independente. Ninguém provavelmente sabe compreender. Tenho quase a certeza de que a Margot seria incapaz de beijar um rapaz sem que se lhe falasse logo de noivado e de casamento. Mas o Peter e eu não fazemos planos. Calculo que a mamãe também não se deixou tocar por ninguém antes de conhecer o papai. O que diriam as minhas amigas se me vissem nos braços do Peter? Com o meu coração contra o seu peito, a cabeça nos seus ombros e a sua cabeça em cima da minha? Oh, N, que vergonha! Francamente... Não acho que isto seja uma vergonha. Vivemos aqui isolados do mundo, cheios de medo e de angústia, principalmente nos últimos tempos. Por que é que nós que nos amamos temos de nos afastar um do outro? Por que é que temos de esperar até ter uma idade conveniente? E por que temos que fazer tais perguntas? Vou saber tomar conta de mim. O Peter nunca me causará aflições ou dores. Por o que o meu coração me dita. Porque não vou fazer o que o meu coração me dita e o que nos torna felizes? Mas, creio que está pressentindo que lido com certas dúvidas. Dúvidas estas que provêm da luta entre a minha fraqueza e o ter de fazer coisas escondidas. Acha que tenho a obrigação de contar tudo ao papai? Acha que devemos partilhar o nosso segredo com alguém? Receio que muita coisa sutil venha a se perder. E ficaria eu mais calma, intimamente? Vou falar com ele sobre o assunto. Sim, tenho de falar com ele. E esses dois eles que eu acabei de ler estão entre aspas, tá? Sim, tenho de falar com ele sobre muitas coisas, porque passar o tempo só trocando carinhos não faz sentido. Precisamos confiar muito para dizermos tudo um ao outro. Mas a consciência de possuirmos essa confiança mútua nos dará força a ambos. Terça-feira, 18 de abril de 1944. Querida Kitty, papai disse que espera grandiosas operações ainda antes de 20 de maio, tanto na Rússia e na Itália, como no Ocidente. Quanto mais as coisas estão demorando, menos consigo imaginar a nossa libertação. Finalmente, ontem o Peter e eu falamos sobre aquilo que andávamos adiando há 10 dias, Expliquei-lhe todos os segredos de uma garota e não me acanhei de falar nas coisas mais íntimas. A noite acabou com uma troca de beijos muito perto da boca. É uma sensação maravilhosa. Talvez eu leve para cima o meu livro de anotações. Assim podemos aprofundar juntos as coisas bonitas. Não me dá satisfação estarmos só abraçados. Tomara que ele pense como eu. Depois de um inverno irregular, veio uma primavera incrível, um abril magnífico, nem quente nem frio, e só de vez em quando uma chuva. O nosso castanheiro já está verde e vemos aqui e acolá nascer-lhe as velhinhas. No sábado, a Eli nos deu uma grande alegria. Trouxe, trouxe flores, três ramalhetes de narcisos e, para mim, jacintos azuis. Tenho que estudar álgebra, Kitty. Adeus. Sua N. Quarta-feira, 19 de abril de 1944. Querida Kitty, o que poderá haver de mais belo no mundo do que olhar a natureza pela janela aberta, do que ouvir cantar os pássaros, sentir o sol no rosto e ter nos braços um rapaz muito querido? O silêncio faz-nos faz tão bem. Oh, se nunca ninguém o interrompesse, nem mesmo o mochi. Sua N. Agora, a frase evidenciada é essa que a gente acabou de ler, mas eu vou repetir para ficar bem forte. <risos> o que poderá haver de mais belo no mundo do que olhar a natureza pela janela aberta, do que ouvir cantar os pássaros, sentir o sol no rosto e ter nos braços um rapaz muito querido? Continuando. Sexta-feira, 21 de abril de 1944. Querida Kitty, Fiquei de cama com dor de garganta ontem à tarde, mas, como não estou mais com febre, hoje me levantei. É o 18º de sua Alteza Real, a Princesa Elizabeth de York. Diz a BBC que não será declarada ainda sua maioridade, embora seja este o costume com os filhos das casas reais. Nos perguntamos com que príncipe se casará essa beldade, mas não encontramos nenhum que lhe sirva. Talvez sua irmã, a Princesa Margarete, se case com o príncipe Balduíno da Bélgica. Mal foram reforçadas as portas da rua e tornou a aparecer o homem do depósito. É bem provável que tenha sido ele o ladrão da farinha de batata e queira pôr a culpa em cima de Eli. O anexo secreto em peso está de novo em rebuliço. Eli está louca da vida, de raiva. Quero mandar uma das minhas histórias para um jornal, para ver se a aceitam, sob pseudônimo, é claro. Sua, N. Terça-feira, 25 de abril de 1944. Querida Kitty, há dez dias que o do céu não fala com o Sr. Vandam, só porque depois do roubo tivemos que incluir algumas medidas novas que não lhe agradaram. Disse que o Sr. Vandam gritou com ele, disse para mim, olha o que ele disse para mim, tudo se faz aqui sem me consultarem, vou falar a este respeito com o seu pai. Ele não devia trabalhar nem no sábado à tarde, nem no domingo lá embaixo no escritório, mas não cumpriu, foi na mesma. O senhor Vandan ficou zangado e o papai foi para baixo para falar com o do céu. Claro, lá inventou qualquer desculpa, mas desta vez nem o papai se deixou convencer. Agora o papai quase não lhe fala por ele o ter ofendido. Não sabemos o que se passou, mas deve ter sido coisa grave. Escrevi uma história bonita, chama-se Blur. O descobridor do mundo. Agradou bem os meus três leitores. Ainda estou muito resfriada e contagiei a Margot, o papai e a mamãe. Tomara que não aconteça o mesmo com o Peter. Sua Quinta-feira, 27 de abril de 1944. Querida Kitty, a senhora Vandan estava de muito mau humor hoje de manhã. Só se lamentava por estar resfriada, por não haver gotas que ajudassem a aguentar melhor as dores do nariz... Depois, por não haver nem sol, e por se não poder olhar um pouco pela janela, e etc, etc, etc. Foi difícil manter um ar sério. Rimos dela, e como afinal tudo aquilo não era uma grande tragédia, ela acabou por rir também. Agora estou lendo o Imperador Carlos V, escrito por um professor de Göttingen, que trabalhou 40 anos nesta obra. Em cinco dias li 50 páginas. É difícil ler mais. O livro tem 598 páginas. Agora pode fazer as contas do tempo que levará a leitura. E depois falta ainda a segunda parte. Mas é muito interessante. O que uma garota estuda normalmente na escola não se pode comparar à tarefa que eu cumpro. Hoje traduzi do holandês para o inglês um pedaço da última batalha de Nelson. Depois estudei a guerra nórdica de 1700 a 1721. Pedro o Grande, Carlos XII... Augusto o Forte, Stanis Stanislaw Sekzinski, Mazepa, Brandenburgo, Pomerânia e Dinamarca, com todos os dados correspondentes. Depois li sobre o Brasil, o tabaco da Bahia, a abundância de café, o milhão e meio de habitantes do Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, o Rio Amazonas, Fiquei sabendo coisas dos negros, dos brancos, das mulheres, dos mulatos, dos mestiços. Soube também, soube também que ainda vivem por lá 50% de analfabetos e que há malária. Como ainda me sobrava um pouco de tempo, peguei na minha árvore genealógica. Jean, o velho, Guilherme Luiz, Ernest Casimir, Henrique Casimir I, até a pequena Margaret Francisca, que nasceu em 1929, em Ottawa. Meio-dia, continua a estudar, no sótão, o programa sobre as catedrais. Ufa! Até a uma hora. Às duas horas, a pobre garota, uhum, já estava de novo estudando. Macacos com focinho achatado e macacos com focinho aguçado. Kitty, é capaz de me dizer quantos dedos no pé tem o hipopótamo? Depois, seguiu-se a Bíblia, a Arca de Noé, Sen, Cã e Jafé, depois Carlos V, por fim, inglês com o Peter, o coronel de Chakiray, vocábulos franceses e comparar o Mississippi ao Missouri. Chega por hoje, sua N. Chega por hoje, <risos> eu vou parar de novo nesse áudio com essa frase dela, chega por hoje. Ai, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Que incrível que é essa Anne Frank, gente, eu fico impressionada. Agora ela já está com 14 para quase 15 anos, né, é quase dois anos que estão escondidos ali no anexo, ela entrou com 13 anos e, e como ela é, como que eu diria, é uma garota especial, não é extremamente especial, pela maneira como ela coloca as coisas, como ela enxerga as coisas e a perspicácia dela, a vontade dela de estudar, de aprender a maneira como ela descreve os sentimentos dela pelo Peter é tudo muito 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 maravilhoso ao meu ver espero que aos seus também bom é hoje por hoje é só um grande abraço e até o próximo áudio